1: Wieder Freitag, es ist 11 Uhr und es ist wieder Zeit für ein OMT-Webinar. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute mit Doreen Feind. Doreen, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, äh, alle, die sich wundern, dass Mario nicht zu sehen ist. Ähm, Mario moderiert ja normalerweise die Webinare. Ich springe ab und zu mal ein. Mein Name ist Annika. Nicht, dass ihr euch wundert. Genau, ich darf dich heute anmoderieren, ähm, beziehungsweise das Thema User Experience äh, in Online-Shops. Sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und ja, du wirst uns ein bisschen was dazu erzählen, was ähm, ja dazu gehört für eine gute User Experience, ähm, wie, wie man die Nutzer richtig führen kann oder sollte ähm, im Online-Shop, äh, welche Bedeutung produktdetailseiten haben in dem Zusammenhang. Genau, und ich habe gesehen, du ähm, hast auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich, die du mitbringst, über 15 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist ja echt eine ganze Menge. Deshalb ähm, denke ich, du wirst uns da einiges zu erzählen haben. Ja, sehr spannend. Ähm, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, es gibt eine Aufzeichnung im Nachgang von dem Webinar, ihr müsst also nichts notieren oder mitschreiben. Ihr könnt das Ganze später nacharbeiten. Über die Seite, über die ihr euch auch angemeldet habt, gibt es dann später die Videoaufzeichnung. Wenn ihr im Club seid, ist die natürlich auch dann kostenlos, beziehungsweise könnt ihr euch dann kostenfrei ganz normal da anmelden. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die hier einfach über das Panel. Ihr habt so eine kleine Fragenfunktion. Einfach dort einreichen und nicht wundern, wir stellen die Fragen dann einfach gebündelt am Ende. Schreibt also ruhig dazu, worauf ihr euch dann bezieht und dann machen wir nochmal zusammen einfach eine kleine Fragerunde, sodass sozusagen die Doreen in Ruhe durchpräsentieren kann. Genau, das soll es von mir gewesen sein zu Beginn. Ich komme am Ende wieder dazu und ja, ich übergebe dich, Doreen, freue mich aufs Webinar.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid beim Webinar, wo es um die User Experience im Online-Shop geht. Ich habe ganz viele Praxisbeispiele mitgebracht, die ich euch zeigen werde, wo ich euch Tipps gebe, auf was ihr in eurem Online-Shop achten solltet. Und ähm, zuvor möchte ich aber nochmal, upsala, wollte gerade hier im umspringen, so, zuvor möchte ich aber euch nochmal so ein, zwei Worte zu mir sagen. Annika hat es ja schon angedeutet, ich habe ganz viel Erfahrung im Bereich User Experience, also seit 15 Jahren bin ich als UX-Expertin unterwegs und habe ganz viele ja, User Experience Tests schon durchgeführt mit Nutzern, also Nutzer dabei beobachtet, äh, wo sie, Online-Shops oder andere Produkte genutzt haben. Sie befragt und habe dadurch ein sehr gutes Gespür dafür, was bei Produkten gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und wie Designs, Konzepte optimiert werden sollten. Und diese Tipps möchte ich euch heute weitergeben und ähm, ja, da Annika hat es auch schon gesagt, also Fragen gerne am Ende des Webinars stellen, also fragt wirklich alles, ähm, ja, was euch so in den Kopf kommt, ähm, schreibt es einfach in den Chat rein, da gehe ich am Ende sehr, sehr gerne nochmal darauf ein. So, bevor wir in die Details gehen und euch, ich euch die Tipps mitteile, wollte ich gerne nochmal ein bisschen was zu User Experience allgemein sagen. Also, was ist das überhaupt? Weil ich finde, in der Literatur oder auch so im täglichen Sprachgebrauch von den Unternehmen wird das immer ganz unterschiedlich verwendet. Und häufig ist es nämlich so, dass User Experience eher so mit Usability gleichgesetzt wird. Aber man muss sagen, User Experience ist viel, viel mehr als nur Usability. Also, es ist wirklich dieses Gesamte. Erlebnis, was ein Nutzer in einem Online-Shop hat und ähm, wie ihr hier seht, ich habe so ganz viele Begriffe drumherum geschrieben, die aus meiner Sicht alle etwas mit User Experience zu tun haben. Generell, wenn ihr in die Literatur guckt, wird dieser Begriff ganz unterschiedlich operationalisiert, aber ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen meine eigene ähm, Bedeutung dieses Begriffes hier dargestellt und da ist eben diese ist Usability, also wie einfach wie gut ist ein Produkt zu nutzen oder der Online-Shop zu benutzen, ist wirklich nur ein kleiner Teil davon. Es ist ein ganz wichtiger, weil der Nutzer muss natürlich ganz schnell und einfach und problemlos sein Produkt in den Warenkorb legen können, sein, ähm, den Checkout-Prozess problemlos durchlaufen können. Aber wie ihr hier seht, es ist einfach nur ein Teilaspekt. Es gehört ganz, ganz viel mehr drumherum dazu und da möchte ich einmal kurz drauf eingehen. Und, ähm, die Erwartungen, die der Nutzer hat an das Produkt hier oben links dargestellt. Das ist ähm, auch was, was ihr auf jeden Fall in euren Online-Shop berücksichtigen solltet, denn der Nutzer hat schon ein bestimmtes Bild im Kopf, wenn er in euren Shop kommt, also er kennt zum Beispiel schon Wettbewerbsshops, er hat bestimmte erwartungshaltung schon, was er finden möchte, was er sucht, wie der Shop aufgebaut sein sollte. Die Erwartung müsst ihr auf jeden Fall erfüllen. Dann auch die Nutzerbedürfnisse spielen eine große Rolle. Also was was möchte der Nutzer überhaupt? Ist es was, also ist eure Nutzerschaft eher ja, eine Zielgruppe, die sehr sicherheitsbedürftig ist, dann kommt es natürlich darauf an, denen wirklich sehr viel Sicherheit diesen Checkout-Prozess zu geben oder ist die, die Nutzergruppe eher, ähm, dass eher Personen, die was bei der Nutzer haben wollen, die so ein bisschen Inspiration noch suchen im Shop, dann muss eben auch genau das überfüllt sein. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist ähm, die Möglichkeit des Shops, also der, ähm, der, der Shop, der einfach zu bedienen ist, der nützt ja auch nichts, wenn er nicht bestimmt Mehrwert für den Nutzer erzeugt, also wirklich fragen, was ist denn ähm, der USP, also Unique Selling Point eures Shops, was ist der Mehrwert für den Nutzer, warum sollte er genau euren Shop nutzen. Und ähm, dann spielt natürlich auch die Umgebung eine sehr große Rolle. Also dass, dass ihr euch fragt, wo ist der Nutzer überhaupt meinen Online-Shop? Äh, ist das jetzt zum Beispiel, ja, ähm, wird er am ja Desktop ganz in Ruhe verwendet? Oder ist es wirklich ähm, ja, ein Shop, ein Produkt, ähm, was der Nutzer hier so on-fly, während er ähm, mal an
1: der Bushaltestelle steht, mit seinem Smartphone verwendet? Das okay. ist natürlich auch ja für die Unterbrechung, wir haben gerade ein ähm, bisschen Tonprobleme, äh, beziehungsweise bist du ein bisschen abgehackt zu hören. Ähm, deswegen habe ich dich jetzt ganz kurz unterbrochen. Ich habe gerade schon den Tipp bekommen, vielleicht einfach doch mal das Video ausschalten. Wollen wir das mal probieren? Vielleicht ist dann der Ton etwas besser, wenn du sozusagen dein Bildchen ausblendest. Okay.
0: Gut, wie ist es ausgeblendet? Gib mir gerne nochmal Rückmeldung. Um, ja also die diese Nutzungsumgebung mit einbeziehen also wo nutzt, der, nutzt euer Produkt weil zum Beispiel erst eher auf den Smartphone verwendet einen Online-Shop dann um, gibt es ganz andere Anforderungen an diesen Shop also dann muss es eher sehr schnell gehen dieser Prozess ganze um, Seite muss mobil optimiert sein und um, das ist etwas ganz anderes, als wenn dann zu sich ganz in Ruhe am Zeit nimmt, um euren Online-Shop sich anzugucken und halt den Prozess durch, zu durchlaufen. So, Usability habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, da geht es wirklich um diese effiziente, einfache Bedienung auf Online-Chance, sodass er so schnell da findet, was er so schnell den Bankprozess durchlaufen kann oder den Checkpoint-Prozess, also dass einfach da keine Probleme in der Bedienung aus. Und dann um das User Experience auch noch so eher so weiche Faktoren, wie ihr hier unten seht, emotionale Ansprache.
1: Ja. Wir haben leider immer noch Probleme. Hast du die Option, ein anderes Set zu benutzen?
0: Nee, das habe ich. Also, das ist eigentlich ganz gut. Ich kann noch mal ganz kurz gucken. Meine Internetverbindung ist eigentlich auch sehr gut. Jetzt hört man sich
1: tatsächlich gerade relativ gut. Ich weiß nicht, ob es ähm, vielleicht ein wenig überkundert ist zwischendurch. Vielleicht einfach mal, sonst bleibe ich einfach mal gerade vom Ton her dabei und ähm, gebe dir einfach Feedback, wenn es besser wird.
0: Okay, ich kann sonst nochmal versuchen, das ja, Headset ein bisschen mehr heranzuhalten an meinen an mein Mund. Aber genau, no, normalerweise ist es eigentlich sehr gut von der Übertragung.
1: Ja, jetzt hat man nicht gerade gut.
0: Okay, sagt sonst einfach nochmal Bescheid. Ja, genau. So. Also die emotionale Ansprache, also generell so diese ganzen weichen Faktoren, die fließen auch in diese User Experience mit ein. Macht es Spaß, die Seite zu verwenden, sprechen die Bilder an, fühlt sich der Nutzer wohl. Also das alles erzeugt ein Bild bei den Nutzer und entscheidet darüber, ob der Nutzer euren Online-Shop weiter nutzt, ob er dort was kauft oder eben nicht. Ja, User Experience heißt wirklich, ähm, den Nutzer in den Fokus stellen, also wirklich die ganze Entwicklung, alle Entscheidungen auf den Nutzer ausgerichtet zu treffen, so dass der Nutzer wirklich sehr schnell sich in den Shop zurechtfindet, dass, es, dass er Spaß hat, euren Shop zu nutzen, dass ähm, der Nutzer sich gut zurechtfindet und ähm, solche Nutzer, die, äh, ja, die, oder Nutzer, die merken, dass ein Shop eben auf sie ausgerichtet ist, wo der Shop genau das bietet, was sie sich vorstellen, die Nutzer kaufen dann natürlich auch schneller in den Shop, als wenn es in einem Online-Shop ist, der an den Nutzerbedürfnissen vorbei designt ist. Also gute User Experience führt auch dazu, dass ihr eure Conversion Rate optimiert, weil der Shop eben auf eure Nutzer ausgerichtet ist und ihr könnt euch von dem Wettbewerb abheben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich ganz äh, viele Tipps mitgebracht habe. Eigentlich ähm, acht an der Zahl, die ich euch jetzt gerne einmal vorstellen würde. Also aus meiner Erfahrung heraus, was eben gut funktioniert in Online-Shops und auf was ihr achten solltet. So, der erste Tipp ist, habt eine erwartungskonforme Landingpage. Klingt trivial, aber wenn man einmal bei Google schaut ähm, und dann auch Landingpages aufruft, ist es eben nicht so trivial. Also, ähm, habt immer im Kopf, was für Erwartungen hat der Nutzer, wenn er auf eure Seite kommt und entspricht diese Landingpage, die ihr dann dem Nutzer zeigt, tatsächlich auch den Erwartungen. Also guckt ähm, vielleicht auch mal bei Google Analytics, über welche Google Keywords kommt der Nutzer auf eure Seite, welche Landingpage präsentiert ihr ihn dann und passt das Ganze zusammen. Ne? Welches Begriff hat der Nutzer eingegeben, was hat er da vielleicht im Kopf, nach was hat er gesucht und ähm, erfüllt ihr die Erwartungen mit der Landingpage, die ihr dem Nutzer dann zeigt. Dann habe ich auch mal Beispiele mitgebracht. Also wenn man beispielsweise bei Google Grillfleisch eingibt, hat man ähm, ja, diverse Treffer. Hier unter anderem ein Treffer, der erstmal so ganz vielversprechend klingt, die Online-Metzgerei, ihre Qualität vom Land. Aha, der Nutzer ist auf der Suche nach Grillfleisch. Er drückt hier auf diesen Link und dann passiert Folgendes. Er kommt dann tatsächlich auf die ähm, Seite des ähm, der Online-Metzgerei äh, Weisenhorn und dann wird aber kein Grillfleisch angezeigt. Der Nutzer erhält nur Wurstwaren angezeigt, obwohl ähm, es in diesem Online-Shop auch tatsächlich Grillfleisch gibt. Also er ist einfach auf dieser falschen Landingpage. Die Erwartung des Nutzers ist nicht erfüllt. Da gibt es einen Bruch und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Nutzer hier direkt an dieser Stelle wieder zurück auf Google geht und dann die nächsten Treffer aufruft. Das ist nochmal hier besonders schade, weil es auch eine bezahlte Anzeige ist, also der, ähm, dieser Klick kostet auch wirklich Geld und wenn man dann die Erwartung der Nutzer nicht trifft, dann ist es einfach ähm, ja herausgeschmissenes Geld. Ein anderes positives Beispiel ist diese Seite, fleischlust.com, also wenn man bei Google Grillfleisch eingibt und einen anderen Treffer aufruft, kommt man auf diese Seite, da sieht der Nutzer gleich hier Fleischprodukte, also Grillfleisch, was er kaufen kann, das entspricht komplett seinen Erwartungen, das, was er eingegeben hat, die kann er gleich in den Warenkorb legen und ähm, dann gibt es eben hier keinen Bruch, also der Nutzer wird sich dann mit höherer Wahrscheinlichkeit auch weiter auf dieser Seite bewegen, weil dies eben entsprechend seine Erwartungen aufgebaut ist. So, nächster Tipp. Habt eine sehr gute Suchfunktion. Auch das klingt trivial. Natürlich haben ähm, alle Online-Shops irgendwie eine Suchfunktion, aber man muss sagen, nicht immer funktioniert sie sehr gut. Und auch ähm, selbst große Online-Shops, große Unternehmen haben auch noch Probleme, ihre Suche sehr gut auf die Nutzer auszurichten. Und ähm, vor allem bei den Treffern sollte man wirklich schauen, dass die Treffer passend zur Suche sind. Also, dass wirklich das am Ende angezeigt wird, die Treffer angezeigt werden, ähm, ja, zu dem Suchbegriff, den der Nutzer eingegeben hat. Ich habe da auch mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar der REWE Online Shop. Also, Großes, großer Online-Shop, viel Aufwand in die Entwicklung reingesteckt, aber die Suchfunktion funktioniert auch hier noch nicht optimal. Also wenn man als Nutzer eingibt, Erdbeerjoghurt in die Suche, dann bekommt man nicht den Joghurt in Erdbeergeschmack angezeigt, sondern man bekommt nur Produkte angezeigt, die Erdbeerjoghurt quasi als Inhalt enthalten, also Schokolade oder wie ihr hier seht, ähm, Torten. aber den reinen Erdbeerjoghurt erhält der Nutzer nicht und das ist sehr schade, weil dieses Produkt gibt es tatsächlich auf der rewe website aber der nutzer muss um dieses produkt zu erhalten eingeben joghurt erdbeere und ähm Ihr könnt, oder man kann eigentlich ziemlich sicher sein, dass äh, Nutzer nicht so weit um die Ecke denken. Ne? Die geben einen Suchbegriff ein, ähm, okay, Produkt wird nicht angezeigt. Dann ist es häufig so, dass die Nutzer denken, okay, das Produkt gibt es nicht in dem Online-Shop und gehen dann zurück auf Google oder in einen anderen Online-Shop und suchen es dann dort. Also in der Regel versuchen die Nutzer nicht, ähm, ihre Suchbegriffe extrem zu verändern, sondern, ähm, ja, brechen dann die Suche ab, wenn dann keine entsprechenden Treffer angezeigt werden. Und auch hier habt ihr eigentlich ganz viele Möglichkeiten, um selber auch da die User Experience, eure Suche zu optimieren. Zum Beispiel, wenn ihr die Suche mittrackt mit Google Analytics, seht ihr ja auch, welche Suchbegriffe geben die Nutzer ein und dann kann es ein Hinweis sein, wenn die Nutzer zum Beispiel nach einer Suche direkt abbrechen, also eure Seite verlassen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Treffer nicht den Erwartungen der Nutzer entsprochen haben. Also er hat nicht das gefunden über die Suche, was er gesucht hat oder auch ein Hinweis könnte sein, wenn der Nutzer direkt nach einer Suchanfrage noch eine weitere Suchanfrage startet, dann ist es auch ein Hinweis darauf, dass die Treffer nicht zu dem Suchbegriff passen und ähm, dann könnt ihr quasi diese Information nehmen, um dann eure Suche zu optimieren. Positives Beispiel ist hier Amazon, also auch Dazu nochmal gesagt, die Amazon-Suche ist nicht optimal, ne? auch da gibt es noch Schwachstellen, aber insgesamt ist sie sehr intelligent, also das, das Schöne an dieser Amazon-Suche ist, dass sie wirklich verschiedene Schreibweisen berücksichtigt, also auch selbst wenn der Nutzer mal Sch Rechtschreibfehler macht, ähm, werden trotzdem Treffer angezeigt, das Ganze wird korrigiert, es werden Vorschläge gemacht und auch schon während der Nutzer hier oben was eingibt, werden Suchvorschläge gemacht, also es wird schon, werden schon Treffer angezeigt, sodass eigentlich quasi das auch schon vermieden wird, dass der Nutzer was falsch schreibt. Und ähm, während der Sucheingabe werden den Nutzer schon Kategorien mitge mitgegeben, sodass er schon direkt seine Suche spezifizieren kann. Also da wird der Nutzer wirklich für während der Suche an die Hand genommen, sodass er auch schnell die passenden Produkte erhält. Ne? Ihr alle wisst es oder fast jeder von euch nutzt ja wahrscheinlich auch Amazon. Auch die Suche ist nicht optimal und manchmal erhält man auch nicht die passenden Suchvorschläge. aber für die Vielzahl an Produkten, die Amazon anbietet, ist die Suche schon sehr intelligent und sehr gut gelöst. Da kann man sich auf jeden Fall einiges mal von abschauen. So, nächster Tipp. Tipp Nummer drei. Bietet eine Kaufberatung an. Also, wir alle kennen es vom klassischen Einzelhandel. Man kommt hinein, man möchte ein bisschen teureres, komplexeres Produkt kaufen, zum Beispiel eine neue Waschmaschine. Und dann gibt es einen Berater, der einen erstmal berät, äh, st Fragen stellt. Was möchte man denn? Ein über neue Funktionalitäten, die jetzt gerade auf dem Markt sind, ein bisschen aufklärt, der einen einfach berät. Gerade bei Produkten, mit denen man sich nicht tagtäglich auseinandersetzt, ist das auch wichtig, damit der Nutzer nicht ähm, selber von hunderten Produkten eine Auswahl treffen muss und das könnt ihr natürlich auch online bieten. Also nehmt auch online den Kunden an die Hand, helft ihnen bei der Entscheidung. Also wie gesagt, hauptsächlich bei hochpreisigen und komplexen Produkten, ähm, wenn ihr jetzt ähm, da mehr Schreibwaren anbietet oder so, ist es nicht unbedingt was, wo der Nutzer noch eine Kaufentscheidungshilfe benötigt. Auch hier habe ich wieder ein paar Beispiele mitgebracht. Mediamarkt bietet zum Beispiel bei der Waschmaschine auch Kaufberatung an. Also hier kann der Nutzer verschiedene Fragen beantworten. <lacht> zum Beispiel erstmal, weil welche Typ Waschmaschine wird gesucht, freistehend Einbau oder eben ein Waschtrocknen. Dann kann er anhand dieser ganzen Fragen Schritt für Schritt ähm, ja, seine Entscheidung treffen, seine Ei äh, Auswahl eingrenzen und bekommt dann am Ende für ihn passende Ergebnisse angezeigt. Das Schöne ist, bei so einer Kaufberatung, so wie es jetzt hier Mediamarkt gemacht hat, dass man hier dann im Onlineshop auch die Möglichkeit hat, dem Nutzer über, ja, über ja, erklärungsbedürftige Funktionen äh, aufzuklären oder, also dass er, dass man da die Möglichkeit hat, nochmal ein bisschen Zusatzinformationen zu bieten, zum Beispiel bei einer Waschmaschine. Was ist denn das mit so einer Dampffunktion? Was hat denn das da auf sich? Welche Vorteile bietet das Ganze? Und ähm, diese Möglichkeit hat man ja normalerweise nicht, wenn der Nutzer nur über die Suche einsteigt oder auch ähm, nur in der Produktübersichtsseite die einzelnen Produkte angezeigt bekommt. Also da, das ist wirklich schön, um da nochmal verschiedene Sachen zu erklären, den Nutzer mehr an die Hand zu nehmen und dann kann es dann tatsächlich auch sein, dass der Nutzer sich für ein höherpreisiges Modell entscheidet, als er am Anfang tatsächlich wollte, weil man ihn dann über so eine Beratung vielleicht noch von zusätzlichen Funktionen überzeugen konnte, also den Vorteil da mitgeben konnte. Ein weiteres positives Beispiel ist hier auf parkettkaiser.de. Da sind in der Produktübersichtseite, also wo die einzelnen Parkettprodukte ähm, parkett, äh, ja, angeboten werden, sind zum Teil Videos mit eingebunden, wo ähm, der Inhaber des Online-Shops einiges zu Parkett erklärt, also welche Funktionen, also welche unterschiedlichen Parkettprodukte, ähm, Materialien gibt es, auf was sollte man achten, wie unterscheidet es sich das zu Laminat, also einfach ganz viel Informationen, den Nutzer mitteilt, um ihn bei dieser Kaufentscheidung äh, zu helfen, so wie es eben im klassischen Einzelhandel ist und ich sage jetzt mal heutzutage ist es einfach mal ein Video aufzunehmen, das auch mit ähm, zu integrieren in den Online-Shop, also nicht nur auf der Produktdetailseite, sondern auch mal in der Übersichtsseite, um den Nutzer da mehr an die Hand zu nehmen. So, nächster Tipp. Produkteigenschaften über Bilder vermitteln. Und zwar ähm, ist es so, dass der Nutzer häufig auf der Produktdetailseite anhand der Bilder und anhand des Preises entscheidet, ist es ein Produkt, mit dem ich mich näher beschäftige, also schaue ich es mir im Detail an oder Kommt es für mich gar nicht in Frage. Also die Bilder sind häufig der erste Eindruck, den der Nutzer von einem Produkt hat und deswegen sollten die Bilder auch schon so viele Produkteigenschaften wie nur möglich vermitteln. Also man kann schon mal zeigen, wie groß ist denn das Produkt ungefähr, was für ein Material ist es, welche Besonderheiten hat denn dieses Produkt. Also ganz viele Eigenschaften kann man schon mal mitgeben. Ich habe da auch wieder ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar hier auf der Seite von Mediamarkt. Das sind hier auch ähm, Bilder abgebildet ne, von dem Fernseher. Er ist aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Das ist alles schön und gut, aber eigentlich den Mehrwert dieses Fernsehers im Vergleich zu den anderen Fernsehern, die Mediamarkt noch im Programm hat, das wird hier über die Bilder überhaupt nicht transportiert. Also der man sieht zum Beispiel nicht, welche Anschlüsse hat der Fernseher. Ne? Da könnte man ein Produktdetailbild hier noch anbieten. Man sieht nicht die Funktionalitäten des Fernsehers. Also Er hat zum Beispiel auch Smart Home-Funktionalitäten, Bild-in-Bild-Funktion. All das könnte man hier mit darstellen und stattdessen hat man dieses ganze Potenzial verschenkt und hier nur ein Standardbild immer bei jedem Foto abgebildet und ähm, das zeigt dem Nutzer einfach nicht, was dieser Fernseher kann. Na klar kann sich der Nutzer das auch alles unten in den Produktbeschreibungen nochmal näher durchlesen, aber es ist einfach schön, wenn der Nutzer das schon auf einen Blick in den Bildern sieht, um dann schnell seine Auswahl treffen zu können. Positiv Beispiel ist hier, zum äh, ist hier die Seite von mytoys.de und zwar sieht man ja hier dieses Spielzeug und da ist einfach ganz viel an Funktionalitäten angedeutet. Ne, hier zum Beispiel ähm, ja, diese, diese Schaufel, diese Schaufel kann man alles hoch und runter bewegen. Man sieht hier ähm, oben links in diesem kleinen Vorschaubild, aha, die Figur kann man herausnehmen, die ist herausnehmbar. Das Spielzeug ist hier unten, ähm, ja unten links zum Beispiel mal mit äh, einem Kind abgebildet. Das heißt, der Nutzer hat gleich schon mal einen Eindruck davon, wie groß ist das Produkt überhaupt im Verhältnis und ähm, natürlich ist es schön, wenn das auch unten nochmal dasteht, dass er dann lesen kann, es ah, ist 10 Zentimeter groß, aber so weiß er es eigentlich sofort und muss gar nicht diese Information sich noch aus der Produktbeschreibung heraussuchen. Also das ist wirklich mein Tipp, mit den ähm, Produktbildern kann man ganz, ganz viel verkaufen und deswegen ist es wichtig, also nicht nur Bilder von unterschiedlichen Perspektiven darzustellen, sondern auch Bilder, also in den Bildern zu zeigen, was kann das Produkt, welchen Mehrwert hat es, also alle diese Besonderheiten, die der Nutzer sich eben auch im Laden anschauen würde. Ja, der nächste Tipp ist die Produktbeschreibung. Also wir sind ja jetzt gerade auf der Produktdetailseite und da sind natürlich auch die, Produktbeschreibungen sehr, sehr wichtig. Und da ist es vor allem wichtig, dass die Produktbeschreibungen sehr, sehr ausführlich sind und ähm, keine Fragen der Nutzer offen lassen. Also es, natürlich ne, ist das irgendwie Anspruch einer jeden Produktbeschreibung, sehr umfassend zu sein. Aber auch selbst ähm, große Online-Shops haben da noch Probleme, die wirklich so umfassend zu stellen, dass für den Nutzer alle Fragen beantwortet sind. Und was passiert, wenn dann, wenn für den Nutzer noch Fragen offen sind? Der Nutzer geht nochmal auf Google, googelt dann nochmal das Produkt, schaut vielleicht nochmal in einem anderen Online-Shop nach, ob da mehr Informationen dazu stehen. Und ähm, ja, sofort ist er wieder weg von eurer Seite und wird das Produkt vielleicht dann auf einer anderen Seite kaufen. Hier habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, ähm, Amazon. Also hier sieht man einen. Staubsaugroboter, der hier angeboten wird. Und da muss man sagen, da ist ganz viel an Informationen schon da. Also es gibt ganz viele Bilder, verschiedene, die die verschiedenen Funktionalitäten anzeigen. Es gibt ein Produktvideo, was sich der Nutzer anschauen kann. Und ähm, die Beschreibung ist auch wirklich sehr lang und sehr ausführlich. Es werden sehr viele Funktionen mitgegeben ähm, oder den Nutzer sehr viele Informationen über die Funktionen und so weiter mitgegeben. Aber nichtsdestotrotz, wie ihr hier unten seht, haben die Nutzer noch 879 Fragen zu diesem Produkt gestellt. Und ähm, das zeigt einfach auch nochmal, wie schwierig es ist, wirklich eine umfassende Produktbeschreibung anzubieten. Amazon hat natürlich hier auch den Vorteil, dass sie diese Funktion integriert haben, wo die Kunden auch nochmal Fragen stellen und ähm, dann dazu ähm, Antworten angezeigt werden. Ne? Dann meistens ist es ja so, dass die Nutzer dann darauf antworten, andere Nutzer oder eben ähm, der Verkäufer dieses Produktes und dadurch dadurch haben eben die Nutzer auch die Möglichkeit, ganz schnell noch äh, oder nochmal zu schauen, welche Fragen wurden denn schon gestellt, ist da vielleicht auch mal meine Frage dabei und ähm, der Nutzer kriegt sozusagen nochmal ein umfassenderes Bild von dem Produkt. Und ähm, mein Tipp da an euch, also wenn ihr jetzt nicht solche Funktionen integriert habt, wo der Nutzer auch nochmal Fragen stellen kann zu dem Produkt, dann wäre mein Tipp an euch auch mal den Kundenservice zu analysieren, also euren eigenen Kundenservice, da mal zu schauen, welche Fragen werden denn dann, äh, werden denn da zu bestimmten Produkten gestellt und wenn im immer wieder so eine Frage nach einem bestimmten nach einer bestimmten Eigenschaft auftaucht, dann ist es auf jeden Fall was, was ihr noch hier mit in die Produktbeschreibung aufnehmen müsst oder solltet. Man kann auch mal auf anderen Seiten gucken, also zum Beispiel Amazon ist ja eine gute Seite, wenn da auch zum Beispiel das gleiche Produkt angeboten wird, was ihr auch im Online-Shop anbietet, mal auf die Seite gucken, welche Fragen stellen denn da die Nutzer zu dem Produkt und dann kann man einfach die Antworten direkt in die Produktbeschreibung mit integrieren. Also ja, je komplexer ein Produkt, desto mehr Fragen werden gestellt und desto umfassender sollte tatsächlich die Produktbeschreibung sein, weil anhand dessen und anhand der Bilder entscheidet der Nutzer dann, ob er es kauft oder nicht. So, der nächste Tipp, ähm, bietet auch Inspiration in eurem Online-Shop. Das ist ähm, häufig was, was ja online nicht so noch nicht so gut ähm, funktioniert oder was noch wenige online shops tatsächlich anbieten also wenn man jetzt an den klassischen einzelhandel denkt da ist es ja schon so dass in den schaufenstern wenn man durch die läden geht ganz viel inspiration geboten wird so dass auch tatsächlich nutzer angeregt werden was zu kaufen ja was sie vielleicht noch vorher ähm, ja gar nicht ähm, auf den schirm hatten also wo noch gar kein bedarf gar, gar kein Bedarf da war. Sie werden einfach inspiriert und sehen, ach, das ist, sieht aber schön aus, das möchte ich gerne kaufen. Häufig ist es so, dass Online-Shops ähm, im Moment noch sehr darauf ausgerichtet sind, dass der Nutzer schon ungefähr weiß, was er möchte. Ne? Er möchte zum Beispiel eine Waschmaschine, weiß vielleicht noch nicht konkret, welches Produkt der, ähm, bei der Waschmaschine, aber er weiß eigentlich schon, er möchte eine neue Waschmaschine kaufen. Aber dieses Inspirieren ist im Moment noch nicht oder bei vielen Online-Shops noch nicht so gut umgesetzt. Und das ist auf jeden Fall aber auch eine große Zielgruppe, wo es sehr viel Potenzial gibt, da mehr Umsatz auch zu machen. So, also Kaufimpulse kann man zum Beispiel auch online schaffen, indem man da auch ganze Themenwelten anbietet, also das Produkt in eine Themenwelt einbettet, sodass dann auch ähm, der Nutzer sieht, ach, was passt da vielleicht noch dazu, was könnte mir noch gefallen und. Ähm, zum Beispiel im Modebereich, dass man ganze Modeoutfits präsentiert, dass der Nutzer dadurch auch die Anregung erhält. Auch hier habe ich nochmal wieder Beispiele mitgebracht. Ihr seht hier die Website von Ikea und ähm, ähnlich wie wir das auch aus den ähm, Offline-Store kennen, bietet auch Ikea Online ganze Themenwelten an, sodass man mal durch äh, so ein Wohnzimmer mal durchgucken kann und schauen kann, wie können bestimmte Sachen kombiniert werden, auch was könnte mir vielleicht gefallen. Und ähm, häufig ist es ja auch so, wenn der Nutzer zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Lampe mal sieht, wie sie denn dargestellt ist, also wie sie denn wirkt ähm, in einem Raum, ist dieser Kaufimpuls zum Teil noch höher, als wenn er das Produkt ganz alleine angeboten bekommt, also nur, wenn nur diese Lampe abgebildet ist. Also dieser diese ganze Zusammenhang ist zum Teil wichtig, um ähm, diese Spontankäufe dann auch auszulösen. Anderes positives Beispiel in die Richtung ist salando.de. Und, und zwar bieten die auf ihrer Startseite unter anderem auch aktuelle Trends an, ne, dass sie da mal so ein bisschen zeigen, was, was sind denn gerade so Neuheiten, dass der Nutzer da mal in die Richtung einfach sich inspirieren kann, was, was wäre denn vielleicht so was für ihn. Und ähm, sie bieten auch ähm, angesagte Styles im kompletten Look an, also dass man sich einen kompletten Look auch dann im Detail anschauen kann. Und dann sieht, aha, die Jacke, ähm, ne, also man könnte den kompletten Look auch kaufen oder eben dann nur die einzelnen Produkte, die zu diesem kompletten Look gehören. Und in der Regel ist es natürlich nicht so, dass der Nutzer immer den kompletten Look kauft. Meistens sind es dann tatsächlich nur Einzelteile. Aber eben dadurch, dass so ein kompletter Look auch angeboten wird, ähm, wird der Nutzer nochmal inspiriert, Er sieht gleich, wie könnte er bestimmte Sachen kombinieren, wie könnte er zum Beispiel so eine Jacke mit, mit welcher Hose kombinieren, was passt dazu und ähm, das ist wirklich gerade so für diese Spontankäufer, ähm, für, die, für die Zielgruppe, die sich eher so inspirieren lassen möchte, sehr wichtig, ähm, sowas auch in diese Richtung anzubieten. Ne? So, ähm, ja, der nächste Tipp ist ähm, die mobile Optimierung. Da hatte ich ja vorhin schon mal was gesagt, ne, dass man immer auch so ein bisschen dieses, diese Nutzungsumgebung mit beachten sollte, in der der Nutzer sich befindet. Also ne, wird die Website eher mobil verwendet, also unterwegs auf dem Smartphone oder, sag ich mal, gemütlich abends auf dem... Sofa nutzt der Nutzer die Website mit dem Smartphone oder wird sie eher auf dem Desktop verwendet. Und ich würde bei Online-Shops also gerade immer empfehlen, auch die ähm, Entwicklung mobile first ähm, zu, zu machen. Also wirklich sich auf die mobile Website als erstes zu konzentrieren. Also das Design, die Funktion, den ganzen, ähm, ja, User Flow, also den Flow durch die Seiten wirklich mobil zu optimieren, denn man kann festhalten, wenn das Ganze mobil sehr gut funktioniert, dann ähm, funktioniert es auch auf jeden Fall auf dem Desktop. Andersrum ist es nicht der Fall. Wenn es auf dem Desktop funktioniert, dann funktioniert es mobil nicht. Oder heißt es nicht, dass es mobil funktioniert? Also mobil sind es ja auch einfach ganz andere Anforderungen. Und ähm, mobile Optimierung heißt nicht nur das Design anpassen, sondern auch ähm, sich nochmal Gedanken machen über die Ladezeiten äh, des Online-Shops. Denn man muss immer im Hinterkopf behalten, wenn der Nutzer ähm, das Ganze mobil verwendet, dass er dann in der Regel nicht so eine ganz so gute Internetverbindung hat, wie wenn er das auf dem Desktop nutzt und dann können eben große Bilder, lange Ladezeiten dann auch schon ein Abbruchkriterium sein, dass der Nutzer dann einfach bei Google einen anderen Onlineshop aufruft. Auch hier habe ich wieder Beispiele mitgebracht und zwar sind wir jetzt hier ähm, auf wurstbaron.de. Das ist eine Seite, ähm, ja, wo, der, wo man so Wurstfleisch online kaufen kann, ähm, ganz neuer Online-Shop, schön design, sieht gut aus. Aber ne, auf dem Desktop, also hier links, seht ihr ein Bild von der Desktop-Variante. Da ist alles super. Ne? Der Nutzer sieht ganz schnell, welche Produkte gibt es hier hat einen schnellen Überblick, hier werden die einzelnen Kategorien nochmal mit Bildern angeteasert, er kann direkt in eine Kategorie reinspringen, wenn er zum Beispiel Fleisch kaufen möchte, kann er direkt in Fleisch reinspringen oder hier oben über die Navigation. Das ist alles super. Mobil ist die Seite allerdings ein bisschen anders, sie ist reduziert mobil und ähm, deswegen ist hier der Einstieg für den Nutzer eher schwierig. Häufig ist es so, und hier ist es in dem Fall auch so, dass diese obere Navigation, die wir hier auf dem Desktop noch sehen, die rutscht mobil in diesen ähm, sogenannten burger button hinein. Also Bürger, deswegen, weil das aussieht wie ein Bürger. Und der Nutzer hat somit nicht auf den ersten Blick eine Übersicht darüber, was bietet der Shop überhaupt. Er muss dann erst auf diesen burger button klicken, um sich ähm, alle Kategorien anzeigen zu lassen. Ähm, des Weiteren ist es hier so, dass diese, ähm, ja, diese Teaser in diese einzelnen Produktbereiche, die fallen online weg. Das heißt, auf der Startseite von wurstbaron.de hat der Nutzer nur die Möglichkeit, ähm, in bestimmte Produkte einzusteigen, die dann eben weiter unten angezeigt werden. Aber er hat keinen schnellen Überblick darüber, über die Kategorien. In die Kategorien kann er nur einsteigen, indem er hier oben das Menü verwendet. Und ich habe schon ganz viele Nutzer gesehen, wie sie mobile Webseiten bedient haben oder mobile Online-Shops auch, also auf dem Smartphone. Und da ist es einfach so, dass die Nutzer erstmal nach unten scrollen. Die meisten wissen, dass sie hier über diesen Bürgerbutton das Menü aufrufen können, aber nur die wenigsten nutzen es direkt am Anfang. Die meisten scrollen erstmal nach unten und versuchen einen Einstieg direkt auf der Seite zu finden. So deswegen ähm, habe ich hier auch nochmal so ein Positivbeispiel mitgebracht. Das ist die Seite von sportcheck.de und da ist es nämlich so, dass direkt auf der Startseite diese Hauptkategorien nochmal hier angeteasert werden. Der Nutzer kann auch hier über das Menü einsteigen, aber direkt auf der Startseite. Ähm, sieht er, wie, wie er einsteigen kann in Damen, Herren, Kinder und die Buttons sind quasi da nochmal herausgezogen. Also die Seite hat wirklich auch diesen Mobile-First-Ansatz und ähm, ist mobil optimiert. Deswegen mein Tipp auch an euch, schaut euch eure Seite im Detail auch wirklich auf dem Mobilfunkgerät an oder Smartphone anschaut. Wie würde man denn da einsteigen? Ist auch auf den ersten Blick ersichtlich, was ihr überhaupt anbietet, was es für ein Job ist. Ähm, kann der Nutzer auch außerhalb dieses Menüs ähm, schnell zu seinen Produkten kommen, die er sucht. Weil, wenn ihr das nicht habt, ist es wirklich sehr viel verschenktes Potenzial. So, der nächste Tipp, und zwar ein ganz, ganz wichtiger, habt bitte nur einen Call-to-Action-Button im Kaufprozess. Also im Kaufprozess kann es gerne mehr Buttons geben, mehr Links. Aber der Nutzer sollte wirklich in diesem Prozess geführt werden, denn was wollt ihr im Kaufprozess? Ihr wollt, dass der Nutzer kauft, das Produkt in den Warenkorb legt und ähm, deswegen soll er nicht mit unnötigen Sachen abgelenkt werden. Ihr wollt ihn in eine Richtung lenken. Deswegen hinterfragt euch bei jeder Seite, also ab der Produktdetailseite, wo wollt ihr die Nutzer hin haben? Was ist so dieser Call to Action Button, wo der Nutzer draufklicken soll? Und dieser eine Button auf, ähm, auf der Seite, der sollte der prominenteste sein, der sollte ähm, ja, gestalterisch hervorgehoben werden und alle anderen Button sollten im Vergleich zu diesen Button ähm, ja, so ein bisschen im Hintergrund erscheinen. Sie ne? können alle gerne da sein und der Nutzer soll auch verschiedene Möglichkeiten haben, aber er soll eben gelenkt werden, er soll direkt mit Einblick sehen, wie geht der Prozess hier weiter, wo muss ich klicken. Ne? Also wirklich auf einen Blick erkennbar, wie der Prozess weitergeht. Das wäre hier an der Stelle mein Tipp. Also zum Beispiel Detailseite. Was ist da dieser Call-to-Action-Button? Da ist der Button in den Warenkorb. Das sollte der prominente Button auf der Produkte-Teilseite sein. Alle anderen links buttons sollten ein bisschen im Hintergrund stehen. Ja, auch hier habe ich wieder Beispiele mitgebracht. Und zwar ist es die Seite ofenseite.com. Ganz äh, moderne Online-Shop, ähm, tolles Design, aber hier wirklich ähm, so ein paar grundlegende Fehler im Warenkorb gemacht. So, Das ist gerade hier die Warenkorb-Seite und was ist da ähm, der Bereich, der den Nutzer sofort ins Auge springt? Das ist das hier, dieses Lieferung am Mittwoch. Das ist eine wichtige Information und sie sollte natürlich auf der Seite nicht untergehen, sondern auch für den Nutzer schnell ersichtlich sein, aber es ist nicht das, wo ihr die Aufmerksamkeit des Nutzers hinhaben wollt, die Aufmerksamkeit des Nutzers sollte hier auf diesen rechten Bereich liegen, weiter zur Bestellung oder hier unten Amazon Pay, Paypal. Also dieses, dieser Button weiter zur Bestellung, das sollte der Button sein, der grün ist, also der farblich hervorgehoben ist und das sollte eher ein bisschen dezenter gestaltet werden. Also. Auch hier nochmal ein Positivbeispiel und zwar ist das die Website von Otto und ähm, da ähm, seht ihr hier, was ich gerade gesagt habe, dass wirklich dieser Call-to-Action-Button zur Kasse hier am prominentesten ist, der springt sofort ins Auge und ähm, schön ist es auch, wenn ihr wirklich diesen Call-to-Action-Button im Stellprozess auch doppelt anbietet, also oben und unten, gerade wenn die Seite ähm, auch ein bisschen länger sein könnte, wenn der Nutzer tendenziell mehr Produkte in den Warenkorb legt, weil da wollt ihr den Nutzer hinhaben, ihr wollt, dass er dort klickt und deswegen sollte alles andere dann ein bisschen nach hinten gestellt werden. So, ja, das ähm, bin ich auch schon langsam ein bisschen am Ende oder langsam am Ende vom Webinar angelangt. Also was möchte ich euch eigentlich mitgeben mit meinen ganzen Tipps, die ich euch hier gezeigt habe? Und zwar ist es, dass die Details den Unterschied machen. Also Häufig ist es so, Online-Shops haben ein schönes Design, sie sind gut gestaltet, sie sehen gut aus, aber eben auf die Kleinigkeiten kommt es an. Also welche Farbe hat der Call-to-Action-Button, ist er prominent platziert oder mit, den, mit der Landing-Page treffe ich da die Erwartungen der Nutzer. Was hat der Nutzer im Kopf, wenn er weiterklickt? Also all das ähm, solltet ihr eben im Hinterkopf haben. Und euch da nochmal hinterfragen, sind eben wirklich diese kleinen Details so nutzerzentriert ausgerichtet, dass der Nutzer ähm, ja gut mit der Seite zurechtkommt und eben schnell auch das ähm, findet, was er sucht. Und ähm, ja, ich habe hier diesen Hund abgebildet, weil mir sehr wichtig ist, euch zu sagen, bitte schaut mit ja durch die Brille des Nutzers, also wie würde der Nutzer euren Online-Shop nutzen, wie erlebt er euren Online-Shop? Häufig ist es ja so, dass man so ein bisschen betriebsblind ist, ne? man hat sich ganz lange mit dem Design, mit den Produkten und so weiter auseinandergesetzt, man kennt den Shop in- und auswendig, aber ein Nutzer tut es eben nicht, ne? er entscheidet innerhalb von Sekunden, äh, wird er den Shop weiter nutzen oder, oder nicht. Und da auch wirklich ähm, ein Tipp ähm, bezieht den Nutzer in die Entwicklung mit ein, lasst doch mal euren Online-Shop auch durch Nutzer überprüfen. Das kann über einen klassischen User Experience Test passieren, aber es muss gar nicht so professionell und umfangreich ähm, stattfinden oder aufbereitet sein, sondern ihr könnt das auch schon selber machen. Also indem ihr zum Beispiel einfach mal einen Bekannten fragt oder einen Freund ihn bittet, euren Online-Shop zu nutzen. Und dann nicht einfach nur, er nutzt, soll den alleine mal zu Hause nutzen und euch ein bisschen Feedback geben. Ähm, so, so, ähm, das ist auch gut, aber optimalerweise ist es, sollte es sollte so sein, dass ihr wirklich neben dem Nutzer sitzt. Also, neben eurem Freund und ihn einfach mal bittet, ja, hier ist doch der Online-Shop, such dir doch mal ähm, bitte Produkt XY raus oder du bist auf der Suche zum Beispiel nach einer neuen Waschmaschine, nutzt doch mal bitte meinen Online-Shop dafür und denkt mal ein bisschen laut, was geht hier alles durch den Kopf, wenn du das, ähm, wenn du dich auf den Seiten bewegst und dann setzt euch einfach daneben, beobachtet mal, wie euer Freund den Online-Shop bedient, was ihm da durch den Kopf geht, was fällt ihm auf, wo hat er vielleicht Probleme, wo fehlen ihm Informationen, wo, ähm, wo versteht er vielleicht Buttons oder Informationen anders, als ihr sie gedacht habt. Also häufig sind wirklich dieses Beobachten, mal wirklich ähm, ja im Detail zusehen, wie Nutzer einen Online-Shop verwendet, das sind so diese Aha-Momente, wo ganz viel diese Kleinigkeiten ähm, ja, sich offenbaren, die ich jetzt eben auch angesprochen hatte. Und ja, jeder Online-Shop ist individuell. Man kann nicht sagen, äh, macht den Online-Shop immer genau so, ähm, sondern jeder Online-Shop ist irgendwie anders und es kommt immer auf die Zielgruppe, immer auf die Produkte drauf an, um dann am Ende entscheiden zu können, ist es ein guter Online-Shop für die Nutzer oder eben nicht. So, ähm, ja, dann haben wir jetzt noch ähm, eine Viertelstunde Zeit, um äh, Fragen zu beantworten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da die eine oder andere Frage noch habt in dem Bereich. Ich stehe euch gerne zur Verfügung.
1: Genau, ich komme mal wieder mit dazu. Komm du auch gerne wieder mit dazu. Ich hoffe, dass ähm, der Ton stabil bleibt, so wie in der letzten halben Stunde. Das hat sehr gut geklappt. Ähm, Erstmal vielen Dank, liebe Doreen, für die ganz, ganz vielen Tipps. Uh, in meinen Augen sehr, auch sehr der, um, anschaulich dargestellt. Ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, bisher habt ihr noch nicht so viele Fragen eingereicht, also beziehungsweise gar keine. Ihr habt jetzt die Option, nutzt die Chance, eure Frage loszuwerden. Ansonsten habe ich ähm, noch ein paar Fragen an dich, die ich dann jetzt erstmal stellen würde. Ähm, mich würde zum Beispiel interessieren: ähm, hast du so ein paar Beispiele so für? Krasse oder häufige Fails, die dir begegnen, wenn du so Online-Shops anschaust und die User Experience. Vielleicht hast du da irgendwelche prägnante Beispiele im Kopf, was hm. dir mal begegnet ist, wo du so gedacht hast, ach Herrgott, also das habe ich ja noch nie gesehen, das gibt es ja gar nicht. Also vielleicht sowas in der Richtung.
0: Ja, also, ähm, also eigentlich geht es mir fast immer so, wenn ich privat irgendwo unterwegs bin, dass ich so denke, ach, das ist, könnte noch optimiert werden und das. Also es ist, man kann gar nicht sagen, es gibt so ein häufiges ähm, ähm, häufiges No-Go, also häufig sind es wirklich so diese Kleinigkeiten, ne? man sucht irgendwas, bekommt die nicht die passenden Treffer angezeigt, die Produktbeschreibung ja. hat noch, ähm, also, ähm, die Produktbeschreibung ist nicht vollständig oder auch dann in, in diesen Warenkurprozess, ne? dass man den einfach nicht, ähm, ja, so durchlaufen kann, also, dass, dass dem Nutzer unnötig schwer gemacht wird, ähm, dann sein Produkt zu bestellen, dass er da von einer Seite auf die andere geleitet wird und ähm, einfach auch gar nicht mehr weiß, wo es sich befindet. Also ähm, ich würde sagen, es gibt nicht so ein richtiges No-Go oder dass ich sage, es sind irgendwie zwei, drei Punkte, aber es ist eigentlich auch vielen Shops sind so diese Kleinigkeiten, die da... Ja. Also ob mobile Optimierung wäre vielleicht sowas, was irgendwie mir fast jeden Tag wieder auffällt, dass mhm. die ähm, Shops nur so annäherungsweise mobil optimiert sind.
1: Wie offen sind denn die äh, Unternehmen dafür, wenn du solche... Vorschläge machst, ähm, haben die da Hemmungen, was so Aufwände und Ressourcen äh, betrifft, ähm, weil das erleben wir teilweise eben auch, dass die Ideen sind da oder die Erkenntnisse und das dann letztendlich aber auch wirklich umzusetzen ist manchmal dann das Problem aus verschiedenen Gründen. Wie Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also, ich ähm, finde, es macht immer einen sehr großen Unterschied, ob man als Expertin eine Empfehlung abgibt oder ob die Unternehmen live beobachten, wie der Nutzer mit seinem, ja, mit dem Online-Shop scheitert. Also, mhm. ich, ähm, ich biete ja auch ganz viel so User-Experience-Tests an, ne, wo dann, wo ich dann diese Seiten live mit Nutzern teste im, im Studio und die Unternehmen sitzen dann meistens hinter der Scheibe, schauen zu, also sowohl die Designer als auch die Softwareentwickler, Product Owner und dann einmal durch die Scheibe zu sehen, oh Gott, wir haben uns das so schön überlegt, das Konzept, aber der Nutzer versteht es einfach nicht, er scheitert. Das ist häufig so ein Aha-Erlebnis und da kann man als Experte noch so gut im Voraus sagen, ja, das finde ich jetzt auch nicht so gut, ich würde es eigentlich so und so optimieren, aber wenn Sie dann einmal sehen, dass die Nutzer wirklich nicht zurechtkommen. Dann ja. meistens ganz, ganz viel.
1: Also einfach mal am eigenen Leib erfahren, das ist tatsächlich nicht so einfach ist für die User. Interessant. Ähm, meinst du, dass man da auch mit Tools arbeiten kann? Also nicht jeder hat wahrscheinlich irgendwie die Gelegenheit, irgendwelche Live-Studien vorzuführen, wo der Kunde es dann sehen kann. Kann man es vielleicht auch mit Tools lösen? Was du benutzt du oder so?
0: Also es gibt ja verschiedene ähm, Remote-Testing-Tools auch, zum Beispiel User-Zoom, wo man auch solche ähm, ja, User-Experience-Tests dann online durchführen kann. Also mh, da haben kriegt man auch schon ganz, ganz viel ähm, mit, wie die Nutzer eine Website verwenden, wie sie vorgehen würden. Ähm. Also kann man das eben online alles aufsetzen und dann ähm, gibt es ja auch dieses ähm, Hotjar, was man auch in, ja, installieren kann oder es bereit machen kann für, seine, für seinen Online-Shop, wo man auch sehen kann, wie bewegen sich die Nutzer auf der Seite. Und das hat ja. vielleicht nicht so den kompletten Umfang, wie wenn man jetzt so einen richtigen Test im, im Lab macht. Also man kriegt vielleicht nicht alle Ergebnisse raus, aber man kriegt schon ganz, ganz viel raus und ein besseres Gefühl dafür, dass, ähm, ja, wie die Nutzer den Shop verwenden. Und wie ich schon sagte, einfach mal einen Freund bitten, den Online-Shop zu verwenden da mein Produkt herauszusuchen. Das hat auch schon ganz, ganz viel Erkenntnis.
1: Mhm. Mhm. Ja, jetzt sind tatsächlich auch ein paar Fragen eingegangen, auch äh, in die Tool-Richtung. Und zwar ist hier die Frage, wie deine Meinung bezüglich Heatmaps ist. Äh, was hältst du davon? Kannst du Tools dafür empfehlen? Die Frage hat mir quasi gerade schon. Aber was hältst du speziell von Heatmaps?
0: Also ja, Heatmaps machen auf jeden Fall auch Sinn, um mal zu sehen, ähm, wo, wo klickt der Nutzer am meisten, wo liegt die Aufmerksamkeit. Und dann kann man sich natürlich da auch fragen, Möchte man den Nutzer dort auch, ähm, also möchte man, dass der Nutzer wirklich dort die höchste Aufmerksamkeit hat, also wie zum Beispiel im Kaufprozess, also im Checkout-Prozess, da soll ja der, die Aufmerksamkeit des Nutzers tatsächlich dann auf diesen Call-to-Action-Buttons, also auf diesen Weiter zur Kasse und so liegen und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann man sich auch fragen, warum ist es eben nicht so und seine Seite entsprechend optimieren. Also ich finde, das ähm, ist ein sehr hilfreiches Tool, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.
1: Mhm. Ähm, bei manchen Tools ist es ja so, da sollte man so ein bisschen aufpassen, wie häufig man das auf welchen Seiten so einbaut. Ähm, hast du da zufällig eine Info dazu? Sollte man da vorsichtig sein mit ähm, in, in, in puncto Page Speed, wenn man es jetzt auf einmal überall auf der ganzen Seite einbaut? Hast du da Erfahrung mit heatmap Tools oder ist es eher ein Thema? Das kann
0: ich gar nicht so ganz genau sagen. Natürlich muss man dann immer seine Seite nochmal testen und gucken, ne, ob die Ladezeit dann dadurch ähm, verringert wird. Also Ladezeit ist wirklich ein sehr, sehr großer Punkt. Ähm, die sollte ja so, so gut wie möglich sein, aber da kann ich gar nicht im Detail was dazu sagen. Ähm, genau. Okay. Also, genau, weil ich die, die Tools, also ne, ich ähm, viele von meinen Kunden benutzen die ähm, selber, diese Tools, aber ich bin die ja selber nicht in Online -Shop ein Online-Shop
1: mhm. ein. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Frage. Wie werdest du den Einsatz von, ich glaube, das soll Voice heißen, Voice Immersive Interfaces, vielleicht weißt du es auch, was genau gemeint ist, Voice ähm, AR, VR hinsichtlich Conversion und Aufwand nutzen?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr spannende Frage. Also ich, ne, ich glaube, das kann man noch nicht noch nicht ganz so genau sagen, welchen äh, Einfluss das dann tatsächlich auf diese Conversion Rate hat. Also wenn man ähm, VR-Elemente zum Beispiel auch in sein Online-Shop einbietet. Das ist ja auch ein Bereich, der jetzt gerade auch erst so ein bisschen am Kommen ist, aber ähm, wie ich vorhin auch schon sagte, es kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Wenn man zum Beispiel eine Nutzerzielgruppe hat, die wirklich auch so, ähm, denen es auch sehr, sehr, sehr viel um Spaß geht, wo der Online-Shop auch so ein bisschen inspirieren soll, dann sind das natürlich Elemente, die dieses Ganze auch ähm, mit unterstützen, weil das, das ist eher so eine Zielgruppe, die das ausprobiert. Also man muss auch ganz klar sagen, jetzt, ähm, sagen wir mal, eine ältere Person wird das wahrscheinlich nicht ausprobieren. Das kommt so ein bisschen eben auf die Zielgruppe des Online-Shops drauf an, was man, mhm. ähm, was man verkauft. Aber ich sage mal so, die Richtung, ähm, also es geht auf jeden Fall in die Richtung und ich glaube, in zehn Jahren werden wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen, ob das wichtig ist oder nicht. Dann ist es einfach Standard.
1: Mhm. Okay, wir haben noch eine Frage zum Thema Design. Äh, hast du noch mehr Tipps für Designs, abgesehen von dem Tipp zum Bestellbutton? Das ist jetzt etwas allgemein gestellte mhm. Fragen. Wahrscheinlich weniger um Aufbaustruktur, wirklich mehr so das Visuelle, was der User so wahrnimmt auf der Seite, vermute ich jetzt an der Stelle.
0: Genau, also man kann ähm, generell sagen, dass Bilder immer sehr ähm, stark die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, also vor allem, wenn auf den Bildern auch Personen abgebildet sind, also das ist wirklich immer so ein Eye Catcher. Ich habe auch ganz viele ähm, Tests schon durchgeführt, wo Eye-Tracking eingesetzt wurde, wo man wirklich live sieht, wo gucken die Nutzer hin und da kann man sagen, ähm, Bilder sind immer sehr starker Blickfänger, deswegen muss man mhm. da sich auch nochmal überlegen, ne? wenn man Bilder auf der Seite hat, möchte man, dass der Nutzer dort als erstes hinguckt oder möchte man eigentlich die Aufmerksamkeit, woanders hin haben. Ähm, genau, das kann ich einmal noch mitgeben. Ja, und ähm, eigentlich auch dieser Tipp, weniger ist mehr. Das äh, ist ja auch das Schöne jetzt gerade im Moment bei den Online-Shops oder auch bei den Websites, dass sie schon wirklich sehr stark an Inhalten wieder reduziert haben. Wenn wir uns mhm. jetzt noch an vor zehn Jahren erinnern, viele Seiten waren sehr voll, sehr wuselig. Man wollte irgendwie alles auf die Seite packen. Aber online ist es einfach so, dass der Nutzer sehr, sehr viel scannt. Ähm, gar nicht alle Informationen von oben bis unten durchliest und deswegen ist wirklich weniger mehr, sich auf das Wichtige konzentrieren, das dann ähm, groß und ähm, äh, in guter Sprache darstellen und ja, also dieses Reduzierte, klare ja. Design.
1: Ich glaube, da gibt es wirklich auch heutzutage immer ja, noch so viele mobile Websites, wo es einfach immer noch nicht der Fall ist. Äh, du hast ja ein sehr, sehr schönes Beispiel da gerade genannt, wo man einfach auf Anhieb gesehen hat, wie deutlich der Unterschied war und wie viel einfacher man das mobil erfassen konnte und ähm, ja, nicht immer so einfach, das dann auch ähm, ja, demjenigen deutlich zu machen. Ne? Aber du hast ja gerade den sehr guten Tipp genannt, das einfach mal sozusagen am eigenen Leib äh, fahrbar zu machen, was ich sehr, sehr interessant fand. Hier ähm, Hat jemand noch eine Frage gestellt zum Thema Weiterbildung? Ähm, hast du Tipps, wie man sich ähm, am besten zu UX weiterbilden kann? Literatur, Websites, Zertifikate und so weiter?
0: Ähm, es gibt so eine Vereinigung, die, sind die User Experience Professionals, und, oder User Experience Professional Association, also German UPA genannt und die bieten zum Beispiel auch so Weiterbildungen an, da kann man dann glaube ich auch ähm, UX äh, Professional dann werden, also bekommt man auch ein Zertifikat, das ist eine längere Fortbildung, ähm, das ist auf jeden Fall was, ähm, ja, was man also, was ich empfehlen würde, weil das ist, und es gibt auch sehr viele gute Konferenzen, also zum Beispiel die Mensch und Computer. Das ist eine Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet, wo auch die German UPA auch mit der Veranstalter ist. Und da bekommt man auch einen sehr guten Einblick über das Thema, was da gerade auch ja, aktuelle Themen sind, was man vielleicht auf seinen eigenen Seiten und Produkten umsetzen könnte, wie man bei Research vorgeht. Mhm.
1: mhm. Gut, vielen Dank. Oh, Da kommt gerade noch eine spontane Frage. Arbeitest du mit Tools wie iQuant? Das ist ein Tool, mit dem du zum Beispiel eine Landingpage auf Grundlage von tausenden Eye-Tracking-Studien in wenigen Sekunden analysieren kannst. Und wenn ja, zweite Frage, kann man solchen Tools vertrauen oder dient es led lediglich als zusätzliche Hilfe?
0: Also generell, also ich kenne dieses Tool, ich arbeite aber jetzt generell, also erstmal, oder ich habe bisher noch nicht mit diesem Tool gearbeitet, aber es gibt ja unterschiedliche von diesen Tools, die da auf dem Markt sind und ich würde bei jedem Tool auch immer sagen, es ist einfach eine zusätzliche Hilfe. Ne? Man, man kann es noch mit ähm, hinzuziehen, um eben bestimmte Sachen zu interpretieren. Also auch wie Google Analytics. Ne? Dann muss man einfach mal in die Daten reingucken. Man sieht, da ist vielleicht irgendwas Auffälliges, aber man muss dann trotzdem noch mal aus, auf Ursachen-Suche ähm, gehen, um dann zu verstehen, was, was, welches Problem liegt denn da vielleicht dahinter. Also ich finde, das zeigt mal so ein bisschen so einen ersten Einblick, könnte was gut oder was nicht so gut funktionieren, aber man bekommt da ja keine Informationen darüber, warum was nicht gut funktioniert. Da, da muss man dann selber eben auf diese mhm. Suche gehen. Ja. Also wirklich nur zur Unterstützung,
1: ja. Mhm. Jetzt kommt hier nochmal die Frage zum Unterschied. Was ist der genau Unterschied zwischen einem UX und einem UI-Designer? Also UX, UI-Designer.
0: Ja, also... Äh, man muss auch ganz klar sagen, in diesen ganzen Jobbeschreibungen ähm, wird es häufig ähm, ja auch sehr synonym verwendet. Also ich glaube, da gibt es auch gar nicht ähm, so eine große Abgrenzung zum Teil. Also User Experience Designer kann man wirklich sagen, der ähm, stellt den Nutzer in den Mittelpunkt. Und ähm, viele Entscheidungen, die vom Design her getroffen werden, werden aus Nutzerperspektive getroffen, indem man dann auch tatsächlich ähm, Research durch, durchführt, also gerade am Anfang, wenn das Konzept entwickelt wird, dass man sich nicht überlegt, was könnten die Nutzerbedürfnisse sein, sondern dass man tatsächlich die Nutzer befragt ähm, und oder auch mal beobachtet, wie, wie sehen deren tägliche Abläufe aus, wie könnte das Produkt da am besten reinpassen, also dass man wirklich Konzepte mit dem Fokus auf den Nutzer erstellt und die dann auch mit dem Nutzer evaluiert. Also das ist ähm, quasi ein, ein UX-Designer, User Experience Designer, der den Nutzer äh, in den Vordergrund stellt. Ähm, also, und äh, UI, also ist einfach nur User Interface Designer, also der hat, hat dann ähm, gegebenenfalls nicht diesen starken Nutzerfokus, den ein UX-Designer hat.
1: Mhm. Okay, damit sind jetzt alle Fragen aktuell beantwortet. Ansonsten, wenn ihr noch welche habt, habt ihr jetzt noch die letzte Chance. Ähm, ansonsten, ähm, genau, hier kommt rein. Vielen Dank fürs interessante Webinar. Ähm, Gebe ich natürlich auch gerne an dich weiter. Für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben, ähm, es gibt im Nachgang die Aufzeichnung vom Webinar online auf unserer Webinarseite. Und genau, schaut dort mal vorbei. Dort haben wir natürlich auch viele weitere Themen, ähm, die euch erwarten. Und hier kommt nochmal ganz viel... Positives Feedback an dich, Doreen. Genau. Super, ja, dann, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, vielleicht demnächst ja wieder mit einem OMT-Webinar. Ähm, ansonsten ähm, ja, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Webinar demnächst wieder. Und genau, bis dahin genießt das Wochenende. Macht's gut.